0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Ö, nem rossz kor? Pont jó kor. Fényterápia Fehér Mariannal a rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és már is jövünk Sal Endrével, aki az Újságmúzeum alapítója és főszerkesztője, és akinek köszönhetően sok szinte rég elfeledett magyar kiválóságról tudhatunk meg személyes, érdekes, akár tragikus, akár szórakoztató részleteket. Maradjatok, zene jövünk!
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem Sal Endre, az Újságmúzeum alapítója, főszerkesztője. És itt van velünk. Szia, örülök, hogy eljöttem.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Nagyon szeretem az Újságmúzeumot, és azért akartam, hogy erről beszélgessünk, mert azt képzelem erről, hogy ez egy ilyen kis csendes kis sziget itt a Facebookon, és uh, olyan információkat kaphatnak azok, akik ezzel foglalkoznak, vagy ezt olvasgatják, akár reggeli kávézás közben, amelyekre talán nem bukannának rá, miközben érdekesek, értékesek, és leginkább segítenek talán a megírásuk miatt, ahogy meg vannak írva, meg a humoruk miatt, segítenek meg uh, tartani az infókat. Érted,
2: mire Nagyon szépen köszönöm a véleményt. Hát ezen a szigeten egyébként most már 193 ezren vagyunk, ehhez képest minden jól érezzük magunkat. Tényleg azt mondják, hogy a Facebookon az újság az a béke szigete. Azt tudik, hogy minden reggel 7 órakor megjelenik egy írás, vagy az én tollammal, vagy Sinkovics Gábor kollégám tollával. De
1: pont ezért, hogy aki kávézik, az tudjon mire?
2: Hát pont ez így van kitalálva egyébként, uh -huh. és a visszajelzések is azok, hogy hát egy jó kávé, egy tea, és utána indul az ember munkába, és addig elolvasza ezeket a négy ezer karakteres írásokat minden reggel, amelyek nosztalgikusak, empátiáról tanúskodnak, hát nem tudjuk, a színészekről, a színésznőkről, a történelmi személyiségről, érdekességekről a magyar töltélemből, ezekről írunk jobbára, a még mesékről is, és hát az emberben van egy nagy adag nosztalgia, hogy miért azt majd megfejtjük, de mindenképpen nagyon jó a visszajelzés. Egy hónap után, mikor ez megalakult, több mint 20 ezer olvasója volt, és most már ugye majdnem 200 ezer olvasó van. Nagyon örülök neki, mert én a Facebookot, megvallom őszintén, egy, egy furcsa terepnek tartottam, nem tudtam mit kezdeni vele, hogy most ott szeretnek az emberek olvasni, vagy nem szeretnek, vagy csak képeket nézegetnek, és hát kiderült, hogy szeretnek olvasni, sőt, 5 karaktert is elolvasnak, hogyha sok információ van benne, sok újdonság van benne, és ugyanúgy. Megírva, hogy mondhatjuk azt, hogy fogyasztható stílusban.
1: Miért kezdted el ezt annak idején? Tehát mi volt, ami a fő motivációd volt ebben a storyban?
2: Nem titok, hogy én már akkor szerettem volna egy újságmúzeumot. Én ugye újságíró vagyok, és hát ugye olyan nagyságaink vannak, ha az újságokat veszük, mint Adi, Kostolányi, Babit sorolhatnám, és ha nekik emléket állítani. Én alapvetően, és ezt most árulom már először, először azért csináltam ezt az oldalt, hogy majd ez a majd a később az újság múzeumomat, ami megnyílik, naiván gondoltam én, és akkor ott majd lesz kávézó és hatalmas terek, majd ezt fogom itt reklámozni. De hát addig is gondoltam, míg ez létrejön, mi lenne, ha írnék az újságokról. És aztán kiderült, hogy az embereket hát inkább nem az újságokról érdekelnek a témák, hanem hogyha az újságban szereplőkről, és ez szép lassan kialakult. Ugye nyilvánvaló, hogy a az érdeklődés engem is azért meghatározott, hogy mit fogok írni, és szép lassan kialakult az, hogy, hogy inkább írok mint hogy az újságokról írjak, hanem azok benne szereplőkről.
1: Mert hogy te papír alapú újságmúzeumra gondoltál? Még most tehát is arra
2: gondolok. Még tehát most te is arra. Hogy Te azt ne, ne?
1: volna, vagy az lenne? Nekem van
2: egy hatalmas gyűjteményem, ezt a tízezer feletti számol. csak olyan lapokat teszek el, amelyek különlegesek, a címlapjuk, nagy történelmi esemény van, azokat is szépen állok. De volt olyan például, hogy vettem egy idős bácsitól nem sok pénzért, szerencsére egy raklapnyelvű, egy teherautóni névsportot. És abból a tízezer például 200 t tettem el, mert az még hiányzott a nagy események közül, ugye a hat-hármat vagy a Visszavágja hát a hét egyet, vagy az olimpiai sikereket. Tehát nekem egy elég komoly gyűjteményem van, és hát ugye például Washingtonban van a Hírmúzeum, az Amerikai Hírmúzeum, hát ez csodálatos. Ott egyrészt van oktatási központ, tehát újságírás is tanítanak, mellette a régi lapokat is megnézhetik a gyerekek, hangsúlyozom, és meg, a, meg hogy néztek ki a híradó stúdiók régen. Ez szerintem Magyarországon is működne, ott percenként jönnek a buszok és hozzák a gyerekeket, és mindenki rácsodálkozik ezekre. Nekem is van tapasztalatom, én pc a nélek is és... Péterem volt lehetőségem kiállítás rendezni, és nagyon jó érzés volt, hogy a helyi általános iskolások, innen jöttek, és nézték azokat a lapokat, mondjuk, hogy koszulajos halálhíre, és csak így rácsodálkoztak, hiszen ők csak történelmi könyvben találkoztak ezzel a névvel kivonatosan, és láttak, láttak egy olyan újságot, ami, ami akkor, akkor jelent meg a halála után, sőt, kézbe is vehették. Én azt szeretem a gyerekeimmel, és úgy vagyok, hogy fogják, meg, tapintsák meg, nézzék meg, hogy milyen az újság illata, hiszen manapság Tudjuk, hogy 30 év alatt már nem nagyon találkoznak papírlapú újsággal.
1: Hol tartatod a te gyűjteményed?
2: Sosem lesz vége, de nagyon jól állok. Hát nyilvánvaló, hogy mondjuk, ha veszem a, az első magyar újság, volt ugye a második Rákóczi Ferenc, adta ki a alatt 1705-ben a Mercurius Hungaricus. Ez öt év alatt 6 a példán jelent meg, na ebből nekem természetesen nincsen, és 1899-ben jelent meg az utolsó egy árverésen, és azóta se. Ebből nekem sosem lesz. De például felvidékem jelent meg a mindenes gyűjtemény 1786-ban, ha jól emlékszem, abból nekem van teljes évfolyamom, ami azért nagy szó, mert ezek 200 példányban megjelent újságok voltak, Sőt, ha tovább megyek a későbbi évek folyamán is, ezek nagyon kis számú lapok voltak, ha csak veszem a reformkori divatlapokat. Hát nyilvánvalóan egyrészt kevesen tudtak olvasni, kevesen tudtak magyarul olvasni, hiszen a német nyelv volt a hivatalos, és általában ezeket a divatlapokat például, nekem is van, azokat egyházi előkelőségek, urnők, grófnők, hercegnők olvasták, és ezért két-háromszáz példányban rendelték meg őket. Nagyon érdekes, hogy ugye többi ilyen reformkori divatlap is volt, a út említhetem, vagy a pesti divatlapot, ami a Petőfi Sándor is írt. Nagyon kis kellemes újságok voltak, úgy képzeld el, hogy mindegyikhez adtak ajándékba divatképet, ezt külön küldték egy borítékba és ezek utólag színezettek voltak, tehát egyenként színezte ki valaki őket, ezeket a divatképeket, nagyon ritka, ebből is van, és rengeteg, mondhatom azt, hogy kultikus újság van a birtokomban, például 1848. március 17-én megjelent Pesti hírlap, a 12 ponttal is a a nemzeti dallal, tehát mondhatom azt, hogy különlegeségeim vannak, de hát vannak hiányok nyilvánvalóan, és még lesznek is, de hát ebben ez a szép, teszem hozzá, egyre kevesebb újság kerül elő.
1: Na, hát ez egy fontos kérdés, hogyan teszel szert ezekre, hogyan kerül hozzád, milyen munka ezt felkutatni, megszerezni?
2: Sok lépcső van, kezdjük a legalján, ugye ez az ember föl kell hajnom, és elmegy az Ócska piacra, és az Ócska piacon, Korán megy el, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy sokan, hogy egy ócskapiacra elég kilátogatni majd reggeli után szombaton 8 órakor, hát nem. Az igazi gyűjtők már zseblámpával ott állnak 5 órakor nyitáskor, és zseblámpával fürkészik a kincseket, akkor még lehet találni érdekességeket, az egy beszerzési forma. Azon kívül hát nyilvánvalóan internetet lehet vásárolni. Vannak internetes aukciók, ahol lehet vásárolni, és vannak nagy aukciók évente több, ami személyes jelenléttel ott is lehet vásárolni. Az utóbbi már azért az nehezebb, mert ott nagy a konkurencia, és elég borsosak mostanában az árak, de hát ezek a, ezek a megoldások vannak. Nagyon csodálatos lapokhoz tudtam hozzájutni az évek során, csak egyet mondok, hogy nagyon érdekes, egyszer egy, egy aukciós oldalon vettem egy Kosut Lajos halálhírével foglalkozó lapszámot 3000 forintért, boldog voltam. És aki nekem ezt eladta, azt mondta, hogy ha még küldött neki 3000 forintot, tehát összesen 6 akkor még küldi el újságot nekem. Erre elküldött, nem is értem azóta se, plusz még másfél kiló kosut halálhírével foglalkozó újságot, aminek én nagyon örültem. De érdekes, például, pont az Ocska piacon, a Bakarisos piacon voltam, Rákos Keresztúrral, és ott láttam ott a Földön a az árusnál egy ilyen kis tekercset, egy, egy, egy szallaggal átkötve, és úgy próbáltam belenézni, mi lehet. Szerintem ő se tudta, mondta, hogy ezeröt, ugye az volt az ára. Megvettem, én láttam, hogy benne újság vannak összetekerve, és hát valakinek a gyűjteménye volt, ugyanis csak Sziszi halálhírével foglalkozó oh. újságok voltak benne 1898-ból, és Ferenc József halálával foglalkozó 916-ból, aminek én nagyon örültem, mert voltak benne egészen különleges rendkívüli kiadások, ugye azok a reglitkábbak, amik aznap jelenne, meg, amikor megtörtént mondjuk a tragédia. Nagyon kevés van belőle.
1: Tehát, hogyan kell ezeket tartani? Hogy ne amortizálódjon, ne menjen tönkre, ne legyen bármi baja?
2: Hát én a mappákba tartom, de a legjobb lenne, ugye van egy olyan az egy japán hárcsapapír, amivel le lehetne ezeket az újságot, de nem, nem éri meg, hát 2000 forint per oldal Bilagos. alapon tudna megcsinálni. Ez azért
1: bízunk benne, hogy még ebben az életben valami történik is velük.
2: Hát igen, csak ez nagyon költséges, nekem az nem megy, viszont én nagyon örülnék, hogyha sokadik segélykiáltásomat meghallanak, és valaki segítene abban, hogy ez a múzeum valóban létre is jöjjön, tehát valamifajta támogatás által, mert én, én nagyon hiszek benne, hogy ez, ez fontos lenne. Nem csak azért, mert a magyar újságírás tényleg irodalmi hagyományokkal bír és csodás elődökkel, hanem hanem közelebb lehetne hozni egy kicsit ez a szakmához a fiatalokat is megmutatni. Tehát vannak nagy elődők, vannak izgalmas személyiségek, és hát önmagában azért, azt ne felejtsük, ez egy hírmúzeum, mondjuk egy, egy rádiókészítés, vagy egy tévé adás összeállítása, olyan titkokat rejt, ami szerintem egy fiatal érdekel, és magával tud ragadni, és akkor mellékesen megnézni Salendrének a régi újságjait is, ami tudom, hogy így elsőre nem vonzó, hiszem vonzó lenne vonzó ö, papírlapokat nézegetni, de hát azt mondom, ez ki lehet egészíteni másról, és akkor izgalmasabbá válik.
1: Én szerintem ez a velünk élő történelmet lapozgatni, meg belegondolni abban, amit te is mondtál, hogy az a legizgalmasabb benne, hogy ez azon a napon ö, jelent meg. Ez hát ugye ez nem véletlen, ö, én nem tudom, hogy ez más körökben van-e, de újságíró körökben abszolút létező dolog, hogy amikor valakinek gyereke születik, akkor szépen a gyerek születése napján lemegy, és az összes napi lapot megvásárolja. És elrakja, és aztán a 18. születésnapon, vagy bármikor, amikor úgy gondolja, a gyerek megkaphatja, és átolvashatja, hogy az ő születésének napján mik voltak a hírek. És az egy nagyon Romantikus, izgalmas és jó pofad dolog. Igen, Az én baráti ez... körömben ez van.
2: Igen, létező, engem is szoktak keresni, aki annó feledéken volt. Most múltkor is rámért valaki, hogy, hogy 1982. augusztus 10 i újságon van-e, mert megvásárolná. Ugye akkor elfejtette megvenni, és most oda lenne születésem, nem volt éppen abból a, a, arról a napról. Igen, ez az létező. Én csak azt szeretném, hogy egy kicsit a preszízét visszaállítjuk, Olyan szomorú egy kicsit, ha belegondolunk abba, hogy az újságnak mi a története. Megveszik reggel, olyan, mint, mint a Tiszavirág. Reggel megvásárolják, elolvassák. Rá a kávét rájöntik a tehát, leámozzák, összegyűrik,
1: alá. A régieben. vele
2: vagy begyújtanak vele Tehát a estére a fele az már meg is szűnt. És aztán lerakják, később kidobják, elviszik a mégbe, és csak néhány marad meg. Ugye ott vannak az 1956-os forradalom alatt megjelent újságok, ugye 13 napról beszélünk, nekem szinte az összes megvan, ami megjelent. Magyarországon 200-valány különálló lapszám, ami megjelent a forradalom alatt. Ezeket ugye eltették, a mi papáink, mondhatjuk így, de hát ott tartunk most, hogy ugye a rendszerváltás után előkerültek a padlásról ezek a eldugott lapok, akkor még lehetett találni, most is még vannak, de tünnek el, tűnnek el, mint ahogy az 1848-as fordalom lapjai és hát ugye a második világháború után időszakban már alig lehetett találni belőle, tehát fogynak ezek a lapok, sajnos egyre kevesebb van. Tehát ha megnézi, és valakit érdekel, ugye leginkább most a, már a, a 60-as, 70-es éveknek az újságjait próbálják az emberek eladni, filmszínház buzsikától kezdve az ezer de már eltűntek, tehát az első világháborús lapokból is nagyon kevés van, tehát én még jó időben kezdtem el ezt a gyűjtést.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem már Salendrével, az Újságmúzeum alapítójával, főszerkesztőjével. maradjatok.
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Mariam vagyok, és itt van velem vendégem, Salendre, az Újság Múzeum... Alapítója, főszerkesztője, és hát beszélgettünk ugye arról, hogy minden reggel 7 órakor, az egy fontos információ, minden reggel 7 órakor az Újság Múzeum Facebook oldalán megjelenik egy cikk, amit nagyon szeretnek a fogyasztók a kávéval, reggeli kávé, tea mellé elolvasni, és ebben többnyire olyan történetek vannak, amik valamelyest a múltat idézik. Tehát valakinek az életével kapcsolatban a múltat idézik, és mondtad, hogy ez többnyire lehet színész, ismert híres ember, zenész, de nekem például az a tapasztalatom, és amit én szeretek benne, az leginkább az, hogy olyan emberek, akikről valaha, valahogy hallottam, de nem feltétlenül tudom, hogy ki ő, és akkor ugye itt hát nyilván mélyebb betekintést nyerek. Egy ilyen csendes kis sziget a Facebookon, így neveztük el, noha 200 ezeren szeretik már, és látogatják, és aztán eljutottunk oda, hogy neked az eredeti terved, illetve a nagy vágyad, az egy valódi, igazi újságmúzeum, és uh, itt elmondtad, hogy miféle gyűjtéseid vannak, hogy mennyit máskálsz és keresel régi-régi újságokat, és hát itt ezt is elmesélted, hogy milyen fájdalmas sorsa tud lenni ma egy újságnak, hiszen reggel megjelenik, estére pedig valószínűleg ön már nagyon-nagyon viseletes. Az biztos. Amikor én kezdtem ezt a szakmát, akkor ugye mindig arról volt szó, hogy a reggeli hír az már szagos délre, és hát ugyanez valószínűleg jellemző az újságra is, tehát reggel az friss, ropogós, de nagyon gyorsan, nagyon gyorsan ketyeg neki az óra.
2: Hát tudjuk, tehát amelyett megjelent az internet, a, a papír újság, azt, hát mondjuk azt, hogy van ítélve. Sajnos, hogy egy lassú szenvedés, Ugye tudjuk, hogy most milyen példásszámok vannak, ha csak azt veszem, hogy ez 1900... Miközben
1: egyébként az olyan furcsa, mert hogy az internetes újságérs azért rettentően felhigult, kevésbé ellenőrzött, és így tovább, kevésbé komplet szerkesztőségek és felelősökből áll nagyon sok esetben nem teljesen akarom, de hogy egy gyakmás, igen.
2: Tehát ugye um, van egy olyan érzés az embernek, ugye, hogy még a, a papíralapú újságnak hisz. Amit most igen. az internet kavarodásában találkozik hírekkel, más, se tudja, hogy hova tegye. Csak ott, ott fejeztem, hogy 1906-ban 139 napilap volt Magyarországon. Okay. 139. Ugye az ország is nagyobb volt, de most, most kb. van 6-7 darab. De egyébként visszatérve, színészek, színésznőkről is ülünk, de ne felejtsük a század előnek a nagy alakjait, én azt imádom a század előtt, tehát teljesen oda vagyok tőle. Most, pont a múltkor, például elmegyőttem egy kicsit Brühl Alfrednek az életébe, azt tudni kell, hogy ő volt majd 50 éven keresztül az MTK-nak az elnöke és az első szemű a mecénása. És hát azt is tudjuk, hogy a második világháború alatt zsidó származású lévén Svájcba emigrált, de aztán elhitették vele, hogy hazajöhet 43-ban hazajött, és aztán 44-ben sajnos meggyilkolták, de milyen érdekes, hogy az ő életében, hogy egy ember volt, és az a vonulat például nem volt meg a magánéletében, és sehol nem olvastam, de nekem sikerült kikutatnom. Úgy képzelte, hogy neki már 3 ban csodálatos autóparkja volt, és autóversenyeken indult, például a, a, a lóversenypályán Pesten rendeztek autóversenyeken, és mellette négy jachtja volt. Óriás is, ugye ezeket még képpel is hozták régen. Tehát mellette egy ember volt, de egy Értebb volt számára, hogy adakozik, és hát tényleg ő tartotta el az MTK-t. Vagy például ma délelőtt foglalkoztam egy kicsit Zala Györgynek az életével, egy nagyon híres szobrász volt, és őt is például elfelejtettük. Ha elmegyünk a Hősök terére, akkor neki köszönhetjük azt például, hogy most nem egy diadalívet látunk, mert a állam 1894-ben diadalívet akarta a Hősétől építeni, és ő volt az, aki azt mondta, hogy a történelmi nagyságaból egy csoport készüljön. És érdekes, 1894-ben kapottál megbízást, és tudod, mikor készült el a Hősök tele véglegesen? Nem. 1929-ben, tehát több mint 30 éven keresztül formálta azokat a szobrokat. Ugye hát nyilvánvaló, hogy az első világháború hmm. a tanács miatt nem, akkor éppen nem dolgozhatott, sőt a tanács ideje alatt azt is kevesen tudják, hogy ezeket a szobrokat, amelyek már a hősök terén, azokat megrongálták. De hogy például itt van Zala György, nézzük a hősök terét, de nem tudjuk, hogy ki az a Zala vagy Vagyis hát tudtuk egyszer, hiszen mikor meghalt több tízezeren voltak a temetésén 37-ben, de hogy én azt szeretném, hogy ezek az emberek együtt előkerüljenek.
1: Igen, az az érzésem, hogy van benned egy olyan, hogy tudjuk, hogy ki miért uh, volt fontos, ki mit csinált, kinek mit köszönhetünk. Igen, ezzel egyébként abszolút tudok azonosulni, meg egyetérteni.
2: érteni. Hát ugye nekem 19 be most 2019-ben megjelent az első könyvem hasonló tematikába, akkor olyanokról írtam, akik elmentek, uh, egész kiskorukba vitték őket külföldre, főle Amerikában fölrakták őket egy gőzhajóra, és nyelvtudás nélkül kirakták őket nyúlva egy kikötőbe, hogy akkor kezd magaddal valamit. És nagyszerű példákat találtam, művészeket, írókat, színészeket, akiket még ma sem ismerünk, pedig csillagok van Hollywoodba, és én szeretném, hogy ezeket megismertessem. És olyan jó volt a fogadhatás kövnek nem tudok, hogy abba az évben a második legtöbb fogyott Magyarországon, abból a Mi Magyarok című könyvemből, és sok egy mi volt a titok. És ezt hát rájöttem később, és embereket szondáztattam, hogy, hogy szeretnénk büszék lenni. Magunkra, a magyarságunkra és a nagy elődökre. Annyira jó érzés volt, volt, aki küldött fotókat, hogy karácsonykor a Mi Magyarok című könyvem egy családon belül négy könyv cserélt gazdát, tehát mindenki, aki vett a másinak az kapott is egyet. Tehát ez egy jó érzés volt, és hát ennek a... Ez bátorított fel arra, hogy kedvenc korszakonról a század előről írja később, ugye a Mi Magyarok a század elő, és most már a negyedik nem jelent meg tavaly karácsonykor ebbe a sorozatban, ott pedig a Hősök és kalandorok címmel a Fiumei úti sírkert példaértékú, de nem ismert ö, lakóíró idézőjelben írta.
1: Mesél a Fiumei úti sírkert. Igen. Ez volt a címe, egyébként nálunk is karácsonyfalá került, mert az én édesanyámnak a Jaj, de jó. nagyon szereti a Fiumei úti sírkertet, és ilyen történelmi sétákra is elszokott menni, és ezért gondoltam, hogy hogy ő ennek örülne. Úgyhogy, és ez így is volt, és én megkérdeztem tőle, hogy na, és akkor ezt hogy olvasod? És ugye feléd is ez lenne a kérdés, hogy szerinted milyen hatást vált ki, hogyan ad ez olvasmányjelményt, és ő nekem azt mondta, hogy ő ebből így választ.
2: Időnként. Nagyon jól tette, nagyon jól tette. Az a baj, hogy ez a különálló történetek 6-7 ezer karakterben életrajzom. Az a baj, hogy sokan azt csinálják, ha nem baj, csak nem a legjobb megoldás, hogy Leül és leülnek és elolvassák. Nem, nem. nem
1: marad meg. Nem, nem marad
2: meg. Ki kell választani egyet történetet. Ugye, és én arra törekszem, hogy minden történetnek legyen mondani valahogy. És ez nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek az élete, a csúcsok és magasságok, mélységek, amiket ők átéltek, tragédiák, amiből fölálltak, azok mind-mind útra hordoznak számunkra, és a mai kor emberének is. Te el lehet gondolkozni rajta, a saját élethelyzetünkre ki tudjuk vetíteni. Sokszor azt gondoljuk, hogy mekkora bajba vagyunk, vagy mekkora The cat sat on the mat nincs kedvünk bemenni a munkájunkra. Jaj, de rossz, jaj, de rossz. És közben elolvasunk egy ilyet, hogy valaki micsoda mélységből kapaszkodott föl, és, és valósította önmagát meg, hogy az hihetetlen. Pont a, egyik kedves történetem a Hősök és Kalandorokból, Erkel Lajosnak a története. Ugye Erkel felesznek volt a sokadik gyermeke, mindegyik gyermeke, zenei hallást örökölt, később operázi gazgatói lettek, stb. stb. Erkel Lajos viszont hát nem volt botfülű, de nem volt, nem volt olyan talentum, és akkor itt az a pont, amikor valaki belátja azt, hogy ez a zene nem az én utam lesz, és beállt titkárnak Elke Ferenc mellé 15 éven keresztül, és amikor Elke Ferenc beteg lett, akkor meg ápolta éveken keresztül. Magyarán belátta azt, hogy mik a korlátai. Nagyon sokszor van azt szerintem ma is, hogy olyan munkát végzünk, vagy olyan kapcsolatban élünk, ami lehet, hogy nem nekünk való, de nem akarunk szembenézni vele, és el kell oda jutni, hogy azt mondjuk, hogy nem. És ő hát eljutott. meg ebben
1: benne van az, hogy ö, ne, nem csak az, hogy belátja, hogy ez nem, hanem meglátja, hogy mi az ami igen. Igen. És a ami igen, amire igen tud ő is mondani, és tudja csinálni, hogy ez egy sokkal jobb minőségű és tartalmasabb élet, és elégedettebb élet.
2: Ez a hangsúlyos, az elégedettebb igen. élet. Tehát nincs, nincs az örök kétel, hogy mi lett volna, ha mm. például csak hogy eszembe jött a mélység és magasságról, írok a könyvben Jókai Rózáról, és ugye Jókai Mor, a híres írónak a nevelt lányáról beszélünk, akit befogadtak a családhoz, és Jókai Mor a csodálatos kapcsolata volt. Jókai festvét készített a, a Rózáról és a Balatonfőnőről, vilájának a dolgozó szobály a falán volt fön. Egy csodálatos megkit kapcsolat volt az mind mindaddig, míg Jókai Mor, hát idős korára egy kicsit idéző megbolondult, mondhatjuk így, hiszen ugye beleszeretett egy 18 éves hölgybe, akit el is vett feleségül, ugye azt is tudjuk már, hogy a a hölgy az elég célzatosan választotta ki Jókai becsöngetett a villa ajtaján, és hát, így közel került hozzá, de innentől kezdve Jókai Rózának megromlott a kapcsolat a Jókai móra, és mégis volt tartása. ugye mint a Jókai mor meghalt, akkor őt kizárták az örökségből, teljes mértékben, pedig a megjelent könyvek után 10 ot kellett volna kapnia, vagy 15-öt, de ezt is a viselte, és azt is méltósága viselte, hogy neki a férje Feszti Árpád volt, ugye a körkép. Igen. Azt gondolnánk, hogy az ünnepelt festő mellette csodálatos élete volt, hát nem. Lehet, hogy ünnepelt festő volt, de szinte éjjel haltak, gondoljuk el, szinte éjjel haltak, és Jókai Róza a kislányával maradt magára, de még akkor is Jókai volt emlékét ápolta, és minden fórumon dicsérte, miközben ki lett tagadva az örökségből teljes mértékben, és szegény emberként is megvolt az a tartása, hogy, hogy bár kitagadták, nem ment szembe Jókai Mórral, és ez is egy útra való, hogy bármilyen problémát lehet, családon belül, vagy a munkahelyeden, hogy, hogy van egy olyan fajta tartás, hogy, hogy nem mész egy olyan szintre, ami már miattatlan hozzá.
1: Innen folytatjuk, jövünk vissza még egy blokkra, és beszélgetünk Salendrével, az Újságmúzeum főszerkesztőjével, alapítójával. Maradjatok ti
0: is! A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marián vagyok, és folytatom a beszélgetést a az Újságmúzeum Múzeum főszerkesztőjével, alapítójával, és hát beszélgettünk már sokat arról, hogy az Újság Múzeum, ami Facebookon található, nem csoport... Nem tudom. Hát ez, ez egy oldal. Ez egy oldal, így csoport. van. Igen, majd 200 ezer követővel, és naponta többször frissülő információkkal, de közben beszélgettünk a könyveidről is. Lényeg az, hogy neked nagyon fontos, hogy nem csak a nagy és ismert magyarokat, hanem azokat is, akik valamit tettek, de nem maradt úgy fent a nevük akármi miatt is. Te Előhozt, megmutasd beszél életükről, az ő különlegességükről. Sokszor tapasztalok olyat, hogy beszél olyan jellemvonásokról, olyan személyiségjegyekről, amik nem feltétlenül tudhatóak
2: stílusról is.
1: Így van, ez egyébként főleg én, én azt vettem, és az főleg színészek, színésznők esetében, itt valamilyennek gondolunk azok alapján, amit látunk tőle, vagy ahogy alakít, és aztán utána te pedig vagy a tetollatból megtudjuk, hogy mi volt az ő szenvedélye, mi volt az ő különlegessége.
2: Pont most belegondoltam abban, hogy, 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 hogy milyen példáik vannak ma manapság, hm. ugye? Egy-egy focista, egy-egy kivagyissággal tanúskodó, dusgazdag ember, ö, vagy csak a belegondolok, abban is Istenben, hogy megmáncsa Dwayne Johnson-t, a színészt a teszem azért. Most ő, ami példa egy, egy 130 kilós agyontetovált macsómen, azért gondoljuk bele, hogy az országban volt példa Jávor Pál vagy vagy, vagy, vagy Lajos, tehát nekem ez egy, egy, egy kicsit fájnak, és a stílus, hogyha szóba hozhatom kicsit, meg az erkölcsi érzéken, ugye eltűnt az adott szó, tehát most, ha én mondjuk megbeszélem veled azt, hogy ide jövök a stúdióba egy órakor, lehet, hogy el jövök, és akkor nem szólhatsz egy szót se, de régen mondjuk, amíg nem volt ugye messenger, meg nem volt e-mail, ha megbeszéltük, mondjuk 73 mal találkozunk jövők a nyugatiban az óra alatt, akkor, akkor mindketten volt. ott voltunk. Yeah. E, milyen érdekes. Ebben a felgyorsult, zaklatott, zizegős, fájdalmas és kiáblándító világban szerintem szükség van jó példákra. És ezek az emberek jó példát hordoznak magukban, és arról nem én sajnos, hogy vissza kell mennünk az időbe, hogy hogy előhez hozzuk ezeket a példákat. Például sokan laknak a Kolozsi térnél, ugye? De azt tudjuk, hogy sokan nem is tudják, hogy a Kolozsi tér mögött egy ember van azt hiszik, hogy az egy Kolozsi tér. Nem, az egy Kolozsi György nevű ö, mártir, aki a 48-as fordalom idején ö, hát, ö, belekeveredett ízlőzőjelbe egy egy megölésébe, és őt kivégezték 1850-ben. Nem ismerjük. De, de rengeteg ilyen volt. Például múltkor írtam a Laki Adolfról, uh -huh. ő egy ékszerész, ékszerész volt, igen. és ő volt az, aki ugye a, a végrendeletében az egész vagyonát Jótékoncern for, 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 fordította, és az újságból másfél oldalon keresztül csak ment hogy kinek mely a föl. Laki Adolf -e, példa értékű se egy példaértékű ember. És ember. És annyira jó az, amikor írtam, róla, hogy sokan hozzászólásba írtak, hogy de hát hiszen ott lakom végre, legalább tudom, hogy. Hogyha,
1: igen, azt szoktam mondani, egy hogy, dolog. hogy csak
2: azt elérem, hogy az utca neveket, ahol lakunk és tulajdonnév van, ismerjük, hogy kilakottok valamit hozzátettem. Nincsenek illúzióim persze, de azért, ha már veszem a, 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 a stílust, én azért szeretem például a század világát, 14-ig, ugye a háború után, kitörése után az egy zaklatottabb világ volt szintén, mert ott annyira stílusosak voltak az emberek. Sokszor elcsodálkozom egyébként azon, hogy ugye hát Rejtő vagy Karinti, honnan belítette ezeket a csodálatos figuráit, hát onnan, hogy a kávéházból kinézett az ablakon. De nekem leginkább azt tetszik, hogy mostában sokat foglalkozom, az a fajta udvarlási etikett, ami akkor volt. Tehát akkor nem az volt, hogy nekem egy hölgy megtetszett mondjuk a Őzsök terénél, hogy akkor én megfolytottam és megbeszéltem a rendezvút, hanem valami odon megpróbáltam fölhívni magamra a figyelmet, de az nem úgy ment. És akkor itt jön a érdekesség, ezt mindig elmondom, az estevű bulvárlap, amelyik kitalálta azt, hogy lehetőséget ad az még hozzá úgy, hogy az új ember odalép a hölgyhöz és azt mondja neki, pontosabban figyelmezteti az estre, ugyanis az es kitalálta azt, hogy akkor az urak, adjanak fel kis levelezést apró hirdetésben jeligével, hogy a, a, a nagykalapos hölgyet szívesen megismerné. Huszán rajongója, hogyha ön is szeretné, akkor, akkor válaszoljon a levélkére az újságban. És így, 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 így ismerkedtek meg. Ha belegondolok abba, aztán lehet, hogy cáfolják a mai hölgyek, de szerintem nekik nagyon hiányzik az útvarnás, nem? Meg a, a szép szavak, meg az a sok finomság. Hát a század előn olvasgatom ezeket a régi levelezéseket, ilyen kis és üzen üzenetek, mindenki Adi André volt. Olyan szépen választékosan csodás képekkel üzent a kiválasztott földnek, hogy hova van, hogy egy csodálatos. Én szerintem ez hiányzik. Elkopott minden, mint hogy a stílus is elkopott. Hát meg már a...
1: néha már az sem egyetemű, hogy kiudvarok kinek. Hát Én igen. ezt abszolút értem, és meg is értem, és egyet is értek vele. Ö, azt nem tudom, hogy ezt hogy lehetne, tehát gyanítom, hogy ezt már sajnos sehogy nem lehet visszahozni, erre talán csak így emlékezni, emlékeztetni lehet, és simán lehet, hogy eléred valakinél, hogy ez számára fontos legyen, és így élje az életét, csak aztán utána az is kérdés, hogy ő erre milyen visszacsatolások. Tudom, mi keresztül?
2: szeretnék elérni, nem és ez miért. nagyon jó, és ez a feleségem nagyon nagy partner volt ebbe, Ugye most karácsonykor három fiam van, van két kicsi. Karácsonykor azt csináltuk, hogy mindenkinek írtunk levelet a rokodóknak. Karácsonyi üdvözlő a levelet írtunk. Meg Megképes lapot? E, nem, tesszük. rendes levelet adtunk föl. Levelet. És vártuk a választ, és jött is válasz. Hát, hogy tanuljunk meg újra Kézzel írni, mert már nem tudunk kézzel írni, csacskán írunk. Pont valakivel beszélgettem a múltkor, és azt mondja, hogy karácsonyra kapott egy levelező lapot, és annyira örült neki, annak örült a legjobban. Valakinek eszébe jutott, és feladott egy szép lapot. Milyen jó érzés, a várakozás érzése, hogy fogok kapni. Régen, ha elmentük, sió fogok nyaralni, már adtuk is föl. Ott csak csak információcsere volt, megérkeztünk, jó vagyok, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra. A
1: víz. De volt Meleg, egy... Ay... kaja jó, az idő rossz. De volt
2: egy gesztus. Ittok. És ezek a a gesztusok, ezek a finomságok szerintem hiányoznak, és ezt ne fogjuk arra, hogy nincs időnk. Föladni egy képeslapot nem idő. Most már megszűnt a távirat, de a távirat úgy Egyébként
1: a... szerintem de és az a rossz benne, hogy mivel ugye van, ami már ezt kivált és ja, most a,
2: a személytelen dolgokról beszélünk, mint, igen, ezért, mint ezért, ezért,
1: ezért aztán ez csak ilyen ilyen értelemben mehet említésszámba, hogy mint ahogy most mondod, hogy na karácsonyra, mi most erre időt és energiát fektetünk a továbbiakban, ugyanazokkal az embereken nem levélbe fogsz felteltően kommunikálni. Sajnos azért, mert az év további részében nyilván egyszerű felhívnod, beszélgetni, bármi. De én értem, amit mondasz, nálunk is például az adventi időszakban a keresztfiaimnak az egy feladat volt, amíg éltek a nagyszüleik, hogy küldjenek képeslapot. No. Most másoknak küldünk képeslapot. Tehát, hogy ez van, de ezt már csak így lehet. De
2: mindenre az a baj, hogy mindenre azt mondjuk, hogy nincs idő. Mindenre azt mondjuk.
1: Én nem azt mondom, hogy nincs idő, hanem azt hogy kiváltott a
2: más. Hát persze És, e, és hát...
1: Ezért, ezért ezeket már csak dédelgetni lehet, de én teljesen értem. Itt
2: van a nála ott a, a, a mikrofon előtt, ez egy fegyver. Használt fel erre, hogy ebben segítsen nekem, hogy hozzuk vissza a stílust, éljünk úgy, próbáljuk meg úgy élni. Egyébként ahogy, ahogy azt lehetne.
1: még attól, hogy digitalizált a világ, stílus lehetne? Tehát azért ja, egy e-mailt is meg lehet írni olyan stílusban, ja. hogy mondjuk köszönsz, elmondod, hogy mit szeretnél, felteszel néhány kérdést a másik hogy léptével kapcsolatban, és aztán elköszönsz. Ebbe ezt Ebben a,
2: szempont... a szempontban egyébként a Facebookon azért kicsit uh, látjuk azt, hogy milyen a stílus, hogy emberek hogyan beszélgetek egymással, hogyan sértik egymást, vélik. elképesztő, hogy mindenki bánt mindenkit, én nem értem ezt meg. Én azért örülök, hogy az újság nagyon ritkán nagyon egy-egy ilyen dúvad, sajnos betévet csak azért, hogy bántson, csak azért, hogy gondoljon. Hát sajnos hogy ezeket kezelem, és elköszönünk tőlük, tőlük ki lesznek tiltva. De hát az de, az de... oldal
1: az arra van, hogy ott mindenki töltődjön, és nem azért, hogy vélemény nyilvánítson, és nem Igen, azért, hogy. Igen, olyan tölt...
2: fájdalmas ez, hogy, hogy, hogy egy Aha. ilyen oldalba is bele tud néha valaki, amikor annyira látszik, hogy itt élem mindenki az ilyen, hogy hagymondhat, töltődjön. töltödjön. De, de szeretem például, hogy a a Húzsámúzó Facebook oldalán, az, hogy az emberek hozzászólnak, személyes emlékeket Igen. idéznek, rengetegszer. Van például egy kedvenc kommentelő, mindig elmondom, sipó Zsuzsa, egy aranyember. Minden nap, minden cikkhez valós tapasztalba és tudásba olyan, olyan finom kiegészítéseket tesz, hogy most ott tartunk, hogy a legtöbben megköszönjük a Zsuzsának és a hozzászólását.
1: Társzerkeztő.
2: Szinte társzerkesztő, és nagyon fontos az, hogy én nagyon szeretem azt, amikor mondjuk valamikor írtam Zente Ferenc életéről, és akkor valaki beírta, hogy a hozzánkert Fodrászhoz többször láttam, vagy, lá, vagy másik színen láttam a buszon, ezek a kis aprók is uh, például nekem megragadt, és ez is olyan kis, kis semmit mondó történet, de amikor én hat éves voltam, akkor Gyulán a nagyszüleimnél sétáltunk a belvárosba, megállt egy autó, nem tudtam ki az, de kiszólt az autóból egy ilyen uh, mélyebb hangú hölgy, hogy merre van a ház, azt kereste, és akkor mondta nekem nagymama, hogy tudod ki volt ez? Mondom, nem tudom, hát hat éves vagyok. Kovács Kati, az énekes. És akkor most nem olyan rég beszéltem Kovács Katilóval, és természetesen traktáltam ezzel a személyes élményemmel, de ezek a kis apok, kis bombonok is hozzá tudnak tenni egy, egy ember élet mozaikjához, hogy föltérképezzük. Ezek a személyes kis emlékek.
1: Hát, Én most nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Fogjuk ezt folytatni, mert hogy időről időre jó, hogy beszélgetünk ezekről a dolgokról.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Salendre az újságmúzeum alapítója, főszerkesztője volt a vendégem.